0: In dem na herzlich willkommen zum vierten Podcast von der User 10 geflüstert. Wir reden heute über die 99%-Initiative der JUSO, die am 26. September zur Abstimmung kommt. Ähm, wir sind hier jetzt dritte im SPSEC in Luzern. Ich bin Elias und neben mir sitzen Florina und Severin. Könnt ihr auch schön die
1: sagen? <lacht> ja, hallo. Also ich wäre Florina.
0: Hallo, ich bin der Severin. Genau. In dieser Initiative wird viel über Zahlen gesprochen und Zahlen sind so etwas Abstraktes. Und darum, Florina, was ist ein Milliard?
1: Was ist ein Milliard? Ähm, genau genommen sind es tausend Millionen, das kann sich einfach leider niemand vorstellen, was darunter zu verstehen ist. Ähm, ich probiere es ein bisschen bildlicher. Und zwar Stell dir vor, du hast ganz viele Eifränkler. Genau genommen hast du eine Milliarde Eifränkler. Du hast die Aufgabe, die Eifränkler im Sekundentakt in ein riesiges Sparschwindel einzuwerfen. Also ohne Pause. Du darfst nicht essen, nicht trinken, nicht schlafen, nicht aufs WC, gar nichts. Wenn du das schaffst, darfst du diese Milliarde behalten. Für 1000 Franken brauchst du also 1000 Sekunden. Das sind umgerechnet 16 Minuten und 40 Sekunden. Für eine Viertelstunde? Ich ja, ich ja, ja, würde ja, jetzt auch ja, noch ja, ja. Ja, ein paar Münzen einwerfen. Du hast schon 1000 <lacht> ein ähm, Für eine Million Einfränkler, also es sind schon 3 Nullen mehr als vorher, ähm, im Sekundentag brauchst du 11,5 Tage am Stück. Genau genommen sind es 11 Tage, 13 Stunden und 47 Minuten. Also für eine Million, ja, ich würde es jetzt vielleicht mal ich probieren. Es oder andere Mati, ja. <lacht> 12 Tage nicht aufs WC, okay, nicht essen, nicht schlafen, irgendwie ja, ja. kein Bedürfnis. Könnt ihr ja mal probieren. <lacht> ähm, wie lange brauchst du also für eine Milliarde? Es sind wiederum drei Nullen mehr als noch bei 1000, Tausend... Äh, nein, das stimmt nicht. Bei den Millionen, sorry. Mm. Ähm, es sind sage und schreibe 11.574 Tage. Also es sind fast 32 Jahre bis du Nein. im Sekundentakt ein Frenkler in das Sparschwein geschmissen hast. Wer es ganz genau wissen will, es sind 31 Jahre und 259 Tage. Und ich glaube, so lange hält es niemand aus, ohne irgendwelche Bedürfnisse. Vielmehr ja. vielmehr. <lacht> also, äh, ja. Der Sprung von Million zu Milliarden ist enorm.
0: Ja, wir reden von Millionen, Milliarden, 36 Jahre, 32 Jahre. 32, 32 Jahre. Ähm, wir kommen zurück zu der 99%-Initiative. Mhm. Was wollen diese 99%-Initiative eigentlich?
1: Die 99%-Initiative will Löhne entlasten und kapitalgerecht besteuern. Es geht darum, dass die Aufteilung des Vermögens in der Schweiz immer ungerechter wird. Das reichste 1% in der Schweiz besitzt heute über 43% vom Gesamtvermögen. Ein grosser Treiber der Entwicklung sind Kapitaleinkommen. Das sind Dividenden, Aktiengewinne, Zinsen und die reichsten kriegen die jedes Jahr in ihre Tasche. Die 99%-Initiative will die kommen endlich gerechter besteuern. Kapitaleinkommen über 100'000 Franken, das ist ein Freibetrag, wo die User so vorgeschlagen hat, der wird noch festgesetzt werden. Auch dazu kommen wir später. Ähm, de, über das Einkommen, das über die 100'000 Franken gehen soll, eineinhalbfach so hoch besteuert werden wie ein Arbeitseinkommen. Es gibt zusätzlich 10 Milliarden Steuereinnahmen pro Jahr und mit diesen Steuereinnahmen sollen die tiefen und mittleren Einkommen entlastet werden, entweder durch Steuersenkungen oder durch einen Ausbau vom Service publik.
0: Ja, aber die, ähm, betroffen sind die einfach wirklich nur die, die, du hast vorher abgesprochen, ab äh, 32 Jahren ein Franken einrühren <lacht> und den Ruf, oder? Ja, genau, das ist, äh, wirklich, also. Also, einfach also, also, vielleicht dann es zu sagen, als man 100.000 Franken Kapital inkommen, über Zinsen und Dividenden erwirtschaften kann, er braucht man einfach schon mal ein, ein unglaublich unvorstellbares grosses Startvermögen, damit man überhaupt in die Progression eingeht, Also es betrifft mich und dich und wie gesagt 99% der Schweiz nicht, sondern wirklich nur das reichste 1%.
1: Genau, also wir können da auch gerne schnell ein bisschen konkreter darauf eingehen. Sehr
0: gerne. Ähm,
1: wer betroffen ist von dieser Initiative? Also wenn wir von einem Freibetrag von 100'000 Franken aufs gönnt. Wir mir das Wunder genommen, wie viel Geld muss eigentlich angeleitet werden damit jemand betroffen ist. Also das, was du gesagt hast mhm. mit dieser Menge. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt aus, davon aus, dass jemand Geld anlegt und eine Rendite dafür bekommt. Wir gehen von einer Rendite von 3,37% aus. Ähm, damit die Person betroffen wäre von der 1%-Initiative, muss sie mehr als 3 Millionen, 3 Millionen Franken angelegtes Vermögen investieren. Nein, 3 Millionen Franken ja, anlegen. Damit sie überhaupt, ja. ja. So. <lacht> genau, und ähm, zum Geld anlegen, braucht man eigentlich Geld, das rumliegt. Das ist Geld, das man nicht braucht im Alltag, wo man nicht zurück, darauf zurückgreifen können. So, ähm, also, wer mal 3 Millionen für Euro hat, einfach so, der ist betroffen. Also, wie du gesagt hast, nicht du und ich. Und äh, nicht 99% <lacht> von der Schweiz.
0: Ja, oder Severin, ich glaube, das ist mehr ein bisschen dein Thema. Wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Mensch 3 Millionen auf der Seite hat, um jetzt
2: hier da zu investieren? Dass man so viel Geld erwirtschaftet, ist natürlich nicht wir. die meisten Leute in diesem Land und auf der ganzen Welt ihr Geld bekommen. Durch den Lohn, durch Arbeit. Ähm, dass man das Vermögen anhäufen kann, braucht man halt schon Kapital. Ähm, man muss durch Dividenden etc., ähm, tut sich das einfach nur noch anhäufen. Und eben, äh, nochmal ganz konkret, 1,43% besitzt das Vermögen von über 3 Millionen Franken. und ja. ähm, das dann eben können die Dividenden so viel, ähm, so viel äh, bekommen im Jahr, äh, dass sie dann auch ähm, in die Steuerkategorie fallen. Aber eben, was die Initiative anspricht, ganz grundsätzlich, ist natürlich der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Ähm, geht auf den Marx zurück, noch vorher. Der Grundwiderspruch vom Kapitalismus. Ähm, wieso der Kapitalismus überhaupt so ungleich ist? Wieso, nach meiner Ansicht, äh, im Kapitalismus die Ungleichheit dann nie ganz aufgehoben werden kann. Es gibt die Arbeiter, die eben für ihre Lohn arbeiten. Und für das sie ihre Arbeit als Kapital verkaufen, das dann durch die Arbeit mehr Wert erschafft, oder mehr Wert bekommt, als sie gezahlt haben. Weil, natürlich, man braucht Materialien, man braucht es Geschäft, man muss, man muss Miete zahlen. Das sind alles Basiskosten. Aber der einzige Faktor, der überhaupt kann, Wert erschaffen kann, ist irgendwie die Arbeit, die reingesteckt wird. Und die meisten Leute, eben 99%, man kann vielleicht sogar sagen, mehr als 99%, das schwankt immer ein bisschen von Land zu Land, von Zeit zu Zeit. Aber der Großteil von der Bevölkerung hat keine Entscheidung, wie das Kapital eingesetzt wird, wo es investiert wird, welche Waren produziert werden. Das ist eine andere Frage, das spricht Initiative jetzt nicht an, dann sage ich auch, es ist überhaupt nicht radikal. Ähm, aber vielleicht kann wir später noch dazu. Ähm, es aber ist inwiefern
0: hilft jetzt genau die Initiative, dem entgegenzuwirken? Oder wo, wo,
2: setzt, wo setzt die Initiative an? Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man mich fragt. Aber ja, wo sie ansetzt, ist natürlich bei der Steuerpolitik. Ja. Sie will ein bisschen Umverteilung schaffen, also minimale Umverteilung, das ist wirklich nichts. Ich weiß nicht genau die Zahl, vielleicht weiss die Florina, wie viel denn genau die Staatskassen kommen, aber natürlich wird sie ein bisschen mehr für das ähm, Sozialsystem, mhm. für Kitas zum Beispiel, wo ein wichtiges Thema das sind, Kinderbetreuung, soziale wie für die ähm, sozialen Anständigen etc. Und das ist einfach ein bisschen Umverteilung wie die Sozialdemokratie schon seit etwa 100 Jahren macht. Das ist irgendwie kein Angriff mhm. auf die Vermögensumstände in der Schweiz. Genau, und Umverteilung
0: schafft ja schlussendlich dann auch Chancengerechtigkeit. Und das ist genau der Punkt, wo ich finde, die, setzt die Initiative mega gut an, als wir in der Schweiz irgendwie ein Land sind, wo sagen, wir, wir sind fortschrittlich. Wir sind modern. Und in einem modernen Land sollte für mich jeder, und jeder die gleiche Chance haben. Egal, wie viel Geld äh, die Eltern haben, oder egal, wie in welchem Quartier ich jetzt aufgewachsen bin. Und da habe ich nämlich auch noch etwas mitgebracht, eine Statistik, dass es in der Schweiz nur gerade mal 10% von den Leuten arbeiten, ähm, wenn sie in einem sozialen niedrigeren Milieu geboren sind, in ein sozial höher angesehenes Milieu ähm, aufzusteigen, während dem, dass über 50% eigentlich ihres Kapital oder äh, wenn man in einem höheren Milieu geboren ist, als man in einem höheren Milieu bleibt, ist das also viel, viel, viel größer als sich das dort ist. Und ich glaube, eben das, Kons das konserviert sich dann wie in diesen oberen Schichten. Und das ist genau dort, wo es diese Initiative ansetzt. Weil das Geld vermehrt sich ja dann, auch in dem es kann investiert werden, in dem es auf der Bank liegt und in dem, was im Zins überkommt Und es ist ja der Schluss am Ende nicht mehr die Arbeiterinnen und Arbeiter, wofür das Geld schafft, sondern das Geld schafft, so absurd wie es tönt eigentlich für sich selber. Mm. Und darum kann sich das wie reproduzieren und eben es verfestigt sich nachher die,
1: genau. die einzelne,
0: einzelne Schichten.
1: Es ist eigentlich schon drastisch. Ähm, wir sehen im Moment ganz viel online oder sagen wir es so in meiner Bubble sehen Sie ganz <lacht> viel online im Moment von der EMS Chemie, ähm, weil die MitarbeiterInnen von der EMS Chemie haben letztes Jahr total viel geschafft. Sie sind Anfangs Corona Krise ähm, sind viele Menschen von der Firma und aktuell ist, ähm, reden sie über Dividendenausschüttung von 400 Millionen Franken wenn mhm. ich den Betrag richtig in ja. sind das. <lacht> ja wir da können wir es wieley ein Franken <lacht> raus ähm, ja. einwerfen was auf jeden Fall sehr was ich tragisch finde ist eben die Menschen haben jetzt ein Jahr lang geschafft haben eigentlich den Mehrwert rausgeholt und ähm, von den Geldern wo ausgeschüttet oder von den Geldern wo vom Gewinn mhm. von der Emschemie geht nur ein Drittel zurück anhand von Löhnen und zwei Drittel gehen raus anhand von mhm. Dividenden. Dann, wenn man dann noch
0: äh, einrechnet, wie viel also Dividende überkommt ja. und ja. wie viele äh, Arbeitende die Emschemie
1: genau. angestellt
0: genau. hat, sieht man nachher auch wieder äh, das Verhältnis. Also
2: ja, voll. <lacht> das Missverhältnis. Das ist jetzt natürlich... Ähm, wie man in der sozialen Schicht aufsteigt, aber das grundsätzlich wir sprechen und die Hoffnung, zumindest in der westlichen Welten, äh, Westeuropa und Nordamerika, ist ja, dass irgendwie jede Generation jetzt besser als die letzte. So, mm -hmm. ähm, natürlich, so also ein Argument von der Bürgerlichen, wir hat irgendwie iPhones jetzt, was auch immer, aber irgendwie ähm, weltweit gesehen <lacht> ist ähm, die Generation hinter uns eigentlich, die Millennials. Das ist irgendwie die erste Generation, die es nicht besser hat als die letzte Generation. Wir sind irgendwie Permanent in der Krise, so. Das Versprechen tut sich jetzt auch nicht mehr im Westen irgendwie als Wahrheit erfüllen. Und, ja, wenn wir über den Rest der Welt reden, natürlich, ist das nie so gewesen. Ja, wir haben jetzt mega viel darüber geredet, wer
0: von dieser Initiative betroffen ist und wer zu dem reichsten 1% gehört. Aber in dieser Initiative sollte es eigentlich nicht um das reichste 1% gehen, sondern um die 99%. Und darum, Frage, wer sind die Menschen?
1: Genau, also wir haben eben über die 1% geredet, ähm, die das, mhm. das Geld für sie schafft und 99% ist, das sind genau die Leute wie wir, mhm. die selber arbeiten, das ähm, sind Krankenschwestern, das sind Lehrerinnen, das sind allgemein Pflegekräfte in den Spitalen, LogistikerInnen, Kassiererinnen, ich könnte jetzt da etwa alles aufzählen, was mir mm. in den Sinn kommt. Und, ähm, ja, ich glaube, mit Corona haben wir auch gesehen, wir sind froh über Gärtnerinnen, die sich im Lockdown um unsere Gärten und Parks gekümmert haben ähm, und, also und so weiter. Und sofort. Also, es sind eigentlich die Leute, die jeden Tag am Arbeiten sind. <lacht> Wie gesagt, nach der Krise freuen wir uns auch darüber, dass wir im Restaurant wieder vom Servicepersonal bedient werden können, dass das Personal am SBB-Schalter ähm, Unsere uns Eis ausstellt und so weiter. Ähm, also das sind eigentlich die Menschen am unteren, unteren Ende der Vermögensverteilung, Vermögens die aber mhm. den grössten Teil von unserer Bevölkerung ausmachen. Ähm,
2: ja, Das sind auch die Menschen, die, wirklich, ähm, die wichtige Arbeit machen. Weil. Wenn wir zum Beispiel in irgendeinem Betrieb, sagen wir ein Betrieb, der Milch verkauft, oder ähm, Wer bringt irgendwie in den Laden? Wer verkauft es im Laden? Wer Milch, wer, tut die Kuhn melken? Ähm, das sind alles die Das sind alles Teil von 99%. Das sind einfach 10 und auch die meisten Profite machen. Das heisst, die Leute, die tatsächlich wichtig sind, dass diese Gesellschaft funktioniert, oder? Ähm, da ist zum Beispiel der Busfahrer, <lacht> wo, mich, wo mich heute hier hingebracht hat, ist viel wichtiger als die Mechanik. Der Betriebsrat von der, von der VBL.
1: <lacht> genau. Und ähm, für alle FeministInnen auch ein wichtiges Anliegen ähm, sind natürlich, ist natürlich wieder Care-Arbeit, wo auch über 99% Initiativen nicht verloren gegangen ist. Ähm, belastet durch Care-Arbeit bringt eigentlich viele Frauen zur Teilzeitarbeit und die Lohnungleichheit vom tieferen Anteil bezahlter Arbeit, wo wir eigentlich auch noch haben, also wo wir dazu auch noch haben. Ähm, die führen auch dazu, dass Frauen heute in der Schweiz trotz gleicher, gleicher Arbeitsbelastung rund 108 Milliarden Franken weniger verdienen als Männer. Ähm, also es entspricht eigentlich in einer, einer Einkommenslücke von ca. 25'000 Franken pro weiblicher Person in der Schweiz. Ähm, und Entsprechend sind Frauen einfach bei den Einkommen übervertreten. Das heißt, Armut ist heutzutage weiblich. Die Armutsquote liegt bei den Frauen viel höher, die ist 8,5%. Ähm, bei den Männern ist sie 6,2%. Also das heißt, eigentlich der Kampf von der 99%-Initiative gegen die soziale Ungleichheit ist auch ein feministischer Kampf. Und wir wollen einfach die Macht, das Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern korrigieren. Wir wollen Arbeit, auch unbezahlte Arbeit, wieder ins Zentrum rücken und tiefe entlasten. Äh, tiefe Einkommen entlasten. <lacht> <lacht> und ähm, Kapitaleinkommen stärker
0: mhm. belasten. Ja, ich glaube, es ist schon eigentlich wichtig zu sagen, also, wir nehmen niemandem etwas weg. Mhm. Oder ich glaube, das ist, der Gedanke ist auch noch spannend. Dass, äh, eben, das haben wir vorher angesprochen, in den letzten Jahren sind die Reichen in diesem Land immer reicher und reicher geworden. Parallel dazu können sie Steuerprivilegien geniessen. Und äh, darum haben wir die 99%, die du hast, wie gesagt, arbeiten mhm. zum Teil ohne gerecht oder ohne überhaupt ent entlöhnt zu werden. <lacht>
2: Und die Leute
0: <lacht> Genau, eben. Ich glaube, dass das Missverhältnis ist einem oft nicht bewusst. Also, äh, genau, kann durch die Initiative eben ein Stück weit beglichen werden. Ja,
1: genau. Also es gibt ja mehr Einnahmen schlussendlich, wenn die Initiative angenommen werden Und mit denen wäre es natürlich möglich, beispielsweise Kindertagesstätten oder andere Betreuungseinrichtungen zu unterstützen. Also, es wird... Dort werden jetzt Frauen ganz gezielt entlastet. Und man hat auch einfach gesehen, mit klatsche auf dem Balkon ist es irgendwie nicht da, weil <lacht> also das Pflegepersonal. die Leistung bei der Bildung beim ÖV hat. Ja, es ist äh, es, es sind einfach sehr viele Leistungen zusammengestrichen worden. Man hat äh, gespart, was nur gegangen ist und äh, die Leitragenden sind jetzt einfach da wieder die 99 Prozent letztendlich, eben die PflegerInnen weil uns unter der Last von einem kaputtgesparten Gesundheitssystem <lacht> eigentlich durch die Pandemie geträgt bzw. immer noch trägend.
0: Genau. Das ist eigentlich, wieso es mir für die Initiative brennen.
1: Ja. Es ist Aber
0: okay. äh, es gibt eben auch mega viele Menschen, leider, <lacht> die es nicht verstehen, oder ich kann es nicht verstehen, die eben nicht die Initiative nicht so cool finden. Und äh, mit diesen Argumenten, wenn wir uns jetzt auch ein bisschen auseinandersetzen
1: Absolut
0: Beziehungsweise eben, was da eigentlich von der Gegenseite an Behauptungen uns an den Kopf geschmissen werden <lacht> bezüglich dieser Initiative Ich nehme gerade eins auf und Florina, du bist da, hast mir letztes Mal gesagt, du brennst ein bisschen für das <lacht> ähm, Die Initiative schaut mega fest der Start-up szene
1: Genau, ähm als ehemalige Wirtschaftsstudentin, mhm. äh, Betriebswirtschaftsstudentin hatte ich genug zu tun mit Start-up oder mit der Start-up-Szene. Ähm, die Gegnerinnen der 99%-Initiative behaupten, dass start up während ihre Unternehmen aus Angst vor einer erhöhten Zukunft, zum zukünftigen Besteuerung für das Kapitalinkommen nicht mehr in der Schweiz gründen. Für das möchte ich zuerst mal die beliebtesten Start-up-Standorte anschauen. Ähm, die, also in Europa sind die drei populärsten Standorte London, Tel Aviv und Stockholm. Und ähm, in denen hat es heute überall schon Kapitalgewinnsteuer. Also ihre Beliebtheit ist äh, bei den Start-up-Unternehmen auch nicht tangiert von Steuer. Mhm. Das ist schon mal das Erste, das mhm. ich einfach... Ähm, sagen möchte. Und es gibt sehr viele Umfragen, ähm, die gemacht worden sind, zum Beispiel, oder eine Studie, besser gesagt, von der Avenir Swiss, ähm, wo es darum geht, was ist der Unternehmen wichtig, ähm, wenn sie ein Start-up gründen wollen. Und ähm, es ist CEOs bewerten, vor allem die leichte Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften und Gute überregionale Verkehrsanbindungen mit Abstand als wichtigste Standort, Standortfaktoren. Ähm, es gibt Weiters, das nachfolgt, wie gute Ausbildungsangebote, tiefe administrative Belastung und so weiter. Also, für die Standardwahl bei Startups kommen sehr viele wichtige Punkte dazu, aber eigentlich noch weniger mit gängigen Kriterien vom sogenannten Standortwettbewerbs zu tun haben. Ähm, und laut einer Umfrage vom Proz Bitcom Bitkom liegen sehr viele persönliche Gründe, also Nähe zum zu Freundinnen, Familie klar auf dem ersten Platz als wichtigste Standortkriterien für Start-up Gründerinnen. Und ich meine, das habe ich selber auch gesehen im Studium, viele reden darüber, zum selber zu machen und, ähm, ich glaube, es geht um sehr vieles, nur nicht um Besteuerung ja, als ja, Also zuerst als ja, möchte man eigentlich überhaupt mal das Geld reinkommt. Und ähm, man denkt noch gar nicht an, an Steuern, die schlussendlich bezahlt werden.
0: Ja, nämlich, glaub ich glaube, wichtig ist auch zu sagen, es geht nicht darum, Unternehmen zu besteuern, sondern es geht wirklich darum, Privatpersonen zu besteuern. Und darum finde ich es dann auch lustig, wenn man sagt, ja, das schaut Klein aus und äh, gewisse Familienunternehmen, mhm. weil es geht halt wirklich darum, dass äh, Privatpersonen besteuert werden und der Kapital Kapitalinkommen. Genau und es geht ja auch darum, dass das Geld ja nicht verloren geht, sondern es wieder umverteilt, oder?
1: Genau und das, also schlussendlich stärkt das eigentlich der KMU wieder den Rücken wenn man so will, mit dem Wirtschaftskreislauf. Es gibt eine Rückverteilung vom gemeinsam erarbeiteten Wohlstand in der Schweiz. Also, die Menschen kriegen mehr Geld, sagen wir jetzt einfach durch drei mhm. tiefere Krankenkassenprämien. Das heisst, sie können mit effektiv mehr Geld in den Taschen können sie auch mehr kaufen. Ihre Kaufkraft, Kaufkraft steigt. Besonders lokalorientierte Unternehmen Restaurants, Quaffurs, Salons und so weiter, die profitieren, weil ähm, es gibt Studien, die auch da wieder zeigen, das Einkommen schwächste fünftel von der Haushalt gibt 88% in jedes, von jedem zusätzlichen Franken für den Konsum aus. Mhm. Also es ist eigentlich... Da
0: wir haben aber die Oberen dran. es ist viel weniger nachher Genau, als genau. Dann also geht es ja.
1: ist,
2: ähm, da auch wieder um Vermehrung. Genau, ja, das ist ja...
1: Das heißt beim reichsten Prozent, böse, also nein, es ist nicht böse, weil real gesagt ähm, wird es wieder investiert und ähm, geht es darum, hey, wir können nicht aus dem Franken jetzt einen Franken 50 machen und nicht darum, was... Also das ist ja der beste
2: Fall, wenn es reinvestiert wird. Ja. Viel und immer mehr wird ja einfach gekortet. Ja, ähm,
0: was gehört man denn also? Ich habe mich ein bisschen umgelassen und habe ich auch noch gehört, ja... Die Reichen ziehen weg aus der Schweiz, wenn wir äh, die Initiative annehmen. Ich glaube, <lacht> ähm, wir sind im Kanton Luzern und da haben wir auch eine Steuerpolitik, die sich mit dem Argument um sich geschmissen hat, auch mit Unternehmen. Also wenn wir die Steuern runter tut, dass die Unternehmen zu uns kommen, ein Wunschdenken. Bei der Initiative wird das genau gleiche bürgerliche Argument wieder aufgenommen. Eben auf Privatpersonen. Also eben kannst du da ein bisschen, was meinst du dazu? Werden uns jetzt alle reichen Menschen fluchtartig verlassen nach dem 26. September?
2: Ja, am liebsten würde ich einfach antworten, das soll jetzt doch. Aber natürlich, ähm, nein. Es gibt so viele mehr Faktoren. Und wie gesagt, ähm, die Besteuerung, das sind so wenige Menschen und es kommt bis um eine höhere Vermögen so wenig darauf an. Gerade weil es Privatpersonen sind. Es sind aber nicht Unternehmen, die äh, nachher irgendwie kaputt gehen. Wegen der Besteuerung. Ähm, wenn man 100'000 Franken an Dividenden bekommt, was ich schon mal ich würde, sagen hätte ich gerne, <lacht> dann kann man gut leben. Und wenn man noch ein bisschen Lohn hat, noch mehr andere Sachen, dann kann man immer noch gut leben. Auch wenn man ein bisschen mehr besteuert wird. Und eben, wie Florina auch schon gesagt hat, nicht nur für Unternehmen, auch für Privatpersonen gibt es viel mehr Gründe, um irgendwie am einen statt am anderen Ort zu leben. Und dort ist die Schweiz natürlich an der Lebensqualität immer noch sehr hoch. Irgendwie. Mhm. Gute Schule für die Kinder, mhm. ähm, gute Netzwerke, gute Absicherung. das mhm. sind alles Faktoren, die auch noch drin spielen. Und, ähm, ja, die Flucht, das ist einfach ein, mhm. das ist eine Angstmachungsstrategie, das ist das ist ein richtiges Argument. Ähm, ich denke, sie haben halt Angst, dass <lacht> wenn die Leute wegziehen, dann sind sie halt keine Unterstützerinnen und Unterstützer mehr für ihre eigene Politik.
0: <lacht> ja, eben das Angstkampagnen, so ja das beliebt das Werbemittel auch An unseren bürgerlichen Kolleginnen ja. und Kollegen. Man hört auch, da kannst du jedes Mal darauf gehen, wenn irgendetwas links an die Urne kommt, Arbeitsplätze
1: ich uh, sehe ähm,
0: Arbeitsplätze können verloren, wenn wir die Initiative annehmen.
2: Ja, ich schaue, das spezifische Problem, ich schaue mich gerne pragmatisch an mit Zahlen. Wie, sie, wie ist es jetzt genau spezifisch? Die Sache ist, dass die Arbeitsplätze überhaupt so vom Kapital abhängig sind und dass es nicht demokratisch entschieden wird, mit einer ganzen Ressource umgangen wird, weil was steht in dem Kapital. Natürlich, das ist Geld, das ist eine Zahl auf dem Konto. Aber das sind irgendwie spezifisch, das sind Betrieb, also Immobilien, das sind Ressourcen, die das sind Werkzeuge. Das ist all das, dass mit diesen Ressourcen nicht demokratisch umgangen wird, das ist das Problem, dass wir zu wenig Arbeitsplätze haben. Ähm, dass irgendwie Arbeitslosigkeit, wenn sie steigt, dass sie steigt. Ähm, dass wir irgendwie im Corona-Extreme zuspitzig äh, Zuspitzung von der sozialen Ungleichheit haben, wenn man muss Betrieb zutun muss. Weil die Ressourcen, die sind alle da und die bleiben da. Die gehen nicht einfach puff. <lacht> mm. ähm, wenn es nicht mehr investiert wird das ist alles da und ich denke das ist das Wichtigste wo auch die Initiative anspricht wir sind 99% und wir müssen demokratische Kontrolle haben was mit dem Zeug passiert ähm, weil Überproduktion ist nur das Problem im Kapitalismus mm -hmm. weil dort verursacht die Krise mm. weil nicht, nicht so viel konsumiert werden kann wie produziert wird eben wegen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ähm, man bekommt nicht den ganzen Wert mm. und man kann nicht alles zurückkaufen ähm, aber ich
0: glaube, da ist es auch wieder wichtig zu sagen, es betrifft keine Unternehmen, mm -hmm. sondern wirklich Privatpersonen.
1: Ja, es geht wirklich um äh, Privatpersonen. Und zu was du vorhin noch gesagt hast, wegen dem ähm, Tropfen auf dem heißen Stein, oder es, es ist ja nicht so, dass es auf einmal kein Kapital und keine reichen Menschen mehr wird mm -hmm. geben in der Schweiz. Ähm, es geht um eine gerechtere Besteuerung, weil es hat in den letzten Jahren so viel ähm, Steuer. Senkungen gehe eigentlich zugunsten von der reichen Personen und dass man da einfach mal ein Gegengewicht geht und ein bisschen mehr Gerechtigkeit schafft mit dem Faktor von eineinhalb. und äh, haben wir überhaupt schon darüber geredet, was der Faktor eineinhalb ist?
0: was ist der Faktor 1,5, Florina? Jetzt <lacht> <lacht> machen wir wieder einen zum Anfang ja. aber nein, nice. ja, genau, was ist der Faktor 1,5? Das
1: verstehen vielleicht auch nicht alle, ist auch nicht selbstverständlich, also ich habe es auch zuerst müssen recherchieren, es geht eigentlich darum, wenn wir wieder bei dem Freibetrag sind, von diesen 100'000, dass jeder Franken Kapitalikum, der über diesen 100'000 liegt, ähm, bewertet wird, als wäre es ein Franken 50. Das heisst, wenn jetzt eine Person im Moment 170 Millionen Franken angelegt hat und bei einer Rendite von 3% 5,1 Millionen ähm, steuerbares Kapitaleinkommen überkommt, ist ja egal, wie das zu dem kommt, also die Person hat 5,1 Millionen steuerbares Einkommen, Kapitaleinkommen. Ähm, beim Freibetrag von 100.000 Franken werden ich 5 Millionen eineinhalbfach zählt. Das heißt die 5 Millionen geltend als wären es 7,5 Millionen mhm. und werden dementsprechend besteuert und die 100.000 werden dann auch wieder dazu gezählt. Also geht es darum, dass die Person jetzt Steuern zahlt, als wären 7,6 mhm. Millionen Franken Kapital gekommen.
0: Ja, ich hab mich gerade gerade zurück zurückbesinnt, als ich das Jahr an Zinsen <lacht> mein Sparkonto überkam. Irgendwie 3 Franken von 75. Es ist,
2: glaub, wir haben noch einen Faktor vergessen, oder? Wenn wir jetzt denken, das ist doch unfair, ähm, gegenüber dem kommen Wie ist denn jetzt, oder? Es ist, was ist, 0,6? Mhm. Ähm. Mhm. Da ja heutzutage, wir haben kommen über, glaub Franken, ähm, weniger bestellt, oder? als weniger belastet als äh, Arbeitseinkommen. Das heißt, die Jugendlichkeit ist so da, wenn sie einfach umkehren.
1: Genau. Also es, wird eben, es ist wieder ein Stückchen mehr zu der Gerechtigkeit. Ähm, und ich rede heute die ganze Zeit vor Rendite irgendwie, und 3% ein ein paar Prozent. und wie du gesagt hast, ist, gesagt hast äh, wie viele Zinsen kriegen wir recht noch auf unserem Sparkonto, mm -hmm. also eigentlich keine. Yeah. Äh, du hast jetzt Glück und hast wieder mm -hmm. ein Konto gefunden, Wir ich könnte nachher darüber reden, wenn du zu dem kommst. <lacht> dass du noch die Zinsen bekommst. Äh. Aber äh, ja, es ist, man muss zuerst das Geld einmal haben, um überhaupt können, in anzulegen. Ja,
0: ich schaue da auf die Uhr. Es ist... Äh Gute halbe Stunde haben wir jetzt. Wie viele e Frankler äh, <lacht> sorry mit dem das gewiss jetzt noch uh, lange. <lacht> ja,
1: also das wäre nach einer halben Stunde. Ich jetzt 2000 Franken aber ich schon ein paar Mal müssen okay, trinken in dieser das ist, Zeit.
0: <lacht> ja, ja. Okay, dann, dann bald 2000 Franken später. Ähm, ich glaube, wir müssen da den Bogen schliessen mhm. und vielleicht einig Frage Severin die Initiative in zwei, drei Sätze. Was, sind, oh, so, was sind so die Essentials, die man muss aus, aus der Initiative
2: Die Initiative spricht den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeitseinkommen, wobei sie höhere Kapitalinkommen vergleichsweise stärker Wettbesteuern als Arbeitseinkommen und irgendwie das, was wir reinkommt, mhm. für die Verminderung der sozialen Ungleichheit einsetzen.
0: Und Florina, wieso... Leistest du hoffentlich ein Jahr ein? <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, oder zweimal ein Jahr genau. um ein anderes Thema nachschneiden. Wieso leistest du zweimal ein Jahr? Oder wieso leistest du ein Jahr für die 99% am 26. September? Ein?
1: Ähm, ich stehe für Gerechtigkeit ein. Das ist eigentlich ähm, mein grösstes ja für dich. Oder mein grösster Grund für die beiden Jahre. Ähm, ich möchte das das Geld gerecht verteilt wird, gerechter verteilt wird. Ähm, schließlich gehöre ich zu diesen 99%. Und ich finde die ungleiche Verteilung vom Vermögen, das wir in der Schweiz haben, nicht okay. Und man sieht, wo das hinführt. Oder man sieht, wo das hinführt. Es gibt, wie gesagt, genügend Studien. Ähm, und darum mhm. hoffe ich auf ein Ja. Ich
0: glaube, das machen wir alle drei. Mhm. Und etwas haben wir noch vergessen. Genau. Und zwar ihre Playlist ist es Playlist Playlist Rubrik am Ende mhm. vom Podcast und da jeder und jeder noch einen Song in die Playlist ihr wünschen
1: Ich fand es gerade mal an mit meinem Wunsch ähm es ist eine Art von der Taktlos-Band. Kennt sie vielleicht die ein oder andere. Mhm. Und so ist jetzt definitiv Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und das Lied passt von der Stimmung, finde ich, sehr gut äh, zu den Initiativen. Leider. Und es ist ähm, gar nicht mal so schön.
0: Cool. Mal reinhören.
2: Mhm. Ja, und ich nehme einen Klassiker, Welt geht Weltgedunter von K.E.Z. <lacht> Was natürlich auch noch ein bisschen passt. <lacht> zu der letzten... <lacht> Eine Euro.
0: <lacht> mit Stimmung gehen wir in den Wahlkampf oder in den Abstimmungskampf. <lacht>